0: Hallo, das ist der seriöse Kontext Agil Podcast mit Florian Groß und mit jemandem, der ihm Fragen stellt.
1: Genau, nämlich Miriam Defort.
0: Jede Woche. Wir freuen uns auf die spannenden Themen und auf dich als Hörer.
1: Wieso eigentlich seriös?
0: Weil es so ist. Einen wunderschönen, agilen guten Tag.
1: Guten Tag, guten Tag.
0: Es geht weiter hier bei uns mit den agilen Themen.
1: Agil, agil.
0: Im agilen Pod Oh, vielleicht
1: geht es auch nicht agil weiter. Was ist denn das nee, Thema heute? heute?
0: Ja, obwohl, es, es wäre ja eins der Werkzeuge für agil. Wir haben heute mal wieder Kanban auf dem ah, Tablet. Ja, ich weiß, Frage, da gibt es ich ob weiß. Kanban agil
1: ich hab, ist oder nicht.
0: Ach so. Mhm. Ich habe gesagt, agil, ein Werkzeug. Mhm. Kanban ist kein Werkzeug, das benutzt werden kann. Kanban
1: um ist eine Managementmethode.
0: Das oh, ist noch ein Podcast-Thema. Weil Leute habe ich anders vorbei. Also, also ich lerne was dann und im nächsten Podcast lerne ich es wieder weg. Es ist, äh, ja, ist wahrscheinlich auch agil. So, ihr, ihr seht auch, Florian und ich stehen dem Ganzen nicht unkritisch gegenüber, sondern begeistert. Und deswegen legen wir jetzt los was ist mit dem. Den was kann ein Kanban-Board wirklich? Und weil ich dich ja gerne mit ketzerischen Thesen, lieber mhm. Florian Köderis. Was ist
1: denn ein Kanban-Board? Das wäre meine erste Frage, weil äh, das. Im Sinne von die Kanban-Methode, ähm, so wie David Anderson ähm, sie ja über sein blaues Buch erstmals erklärt hat oder das, was die Kanban University lehrt, da ist ein Kanban-Board ein Teil von einem Kanban-System und da gehören noch einige andere Sachen dazu, zum Beispiel Feedback-Zyklen, die da drauf sind. Ähm, und das ist schon.
0: Das wäre genau das gewesen, was ich dir jetzt. Als nee, Zitat echt? hinlegen. Ja. Was willst du
1: denn als Zitat hinlegen? Ah,
0: ich zitiere Tilman Strohbach, einen agilen Coach, der mhm. geschrieben hat, ein Kanban-Board ist schnell installiert. Es dient aber leider oft nur der Kontrolle des Managements über die Mitarbeiter. Punkt.
1: Das ist das, was er geschrieben hat. Jawohl. Okay.
0: Du bist ja, du bist ja jetzt, du hast ja einen neuen Titel im Bereich Kanban.
1: Ja, ja, ich bin jetzt hart im Wind auf dem Weg zum akkreditierten Kanban-Trainer. Herrlich.
0: Das heißt, wir haben absoluten Experten hier sitzen dafür. Ist das nur ein Kontrollwerkzeug oder ist es etwas, Also ich erlebe
1: das wenig so. Ähm, die meisten Unternehmen, natürlich kommt da eine neue Transparenz rein. Und möglicherweise ähm, habe ich plötzlich auch eine Transparenz darüber, was ein einzelner Mitarbeiter tut. Und das ist in Deutschland natürlich schwierig, ähm, vor allem in, in Bezug auf manche Betriebsräte oder Arbeitnehmervertretungen weil ein einzelner Mitarbeiter natürlich nicht ähm, in seiner unmittelbaren Leistung so einfach beurteilt werden kann, ähm, wie das vielleicht auf so einem Board aussieht. Ich habe zum Beispiel mal in einem Team gearbeitet, die in, mit Scrum in Sprints gearbeitet haben und dann eben auch ein Sprint Backlog hatten, was ja vielleicht sowas ist wie ein Kanban-Board, wenn man das so rausbrechen möchte aus, aus dem Kanban-System. Und der Teamlead, der Instagram ja nicht vorkommt, nur den es halt da auch gab, ähm, dem ist mal aufgefallen, dass einer der Mitarbeiter ähm, auf wenigen der, ähm, der Post-its auftauchte, also wir hatten tatsächlich phys ein physisches Board mit Post-its und jedes Mal, wenn jemand Arbeit in, ähm, wirklich angefangen hat, also ein Post-it äh, aus offen in Arbeit bewegt hat, ähm, dann haben die Mitarbeiter ihre Kürzel drauf gemacht und dem Teamlead ist irgendwann aufgefallen, hm? Da sind aber wenig Kürzel vom Timo drauf. Und ähm, dann hat er mich auch gefragt, wie ich das so einschätze. Und ich habe mir das dann mal über so ein, Also erstens war es mir gar nicht aufgefallen bis zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich es mir mal genauer angeschaut. Und Timo war halt jemand, der den ganzen Tag irgendwie bei den neuen Kollegen war oder bei einem Kollegen war und daneben saß oder was gemacht hat für die. Und es waren viele Sachen, die was damit zu tun hatten jemand anders zu helfen, jemand aufzugleisen. Also wir hatten relativ viel Fluktuation in dem Team auch. Und äh, Timo hat sich so den Job genommen, dessen der neue Mitarbeiter ins Arbeiten bekommt. Oder der der war eben eher der zweite Mann, der dann immer dafür gesorgt hat, dass dieses ganze Wissen, was über die Jahre bei ihm angehäuft wurde, dass das weitergegeben wurde. Ist das dann weniger wertvoll? Hm, weiß ich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass das Team sehr gut da voran bewegt wird. Und ich habe das dann einfach auch mal in der Retrospektive angesprochen. Und da kam tolles Feedback. Also, wir haben das dann, wir haben Feedback zu allen dann eingeholt. Und ähm, da wurde das eben auch besonders gelobt, dass er das macht. So. Ähm,
0: das heißt, das Kanban-Board stellt auch einfach nicht alles dar. Es stellt was nicht noch alles dar, was
1: an Interaktion oder an Feedbackschleifen passiert. Ähm, natürlich darf es eine Abbildung der Arbeit sein. Ähm, nur alleine daraus Schlüsse zu ziehen, ist oftmals schwierig.
0: Was kann denn ein Kanban-Board?
1: was ein Board kann, mhm. idealerweise Arbeit visualisieren, also an was arbeiten wir gerade, weil eine der Herausforderungen ja ist, wenn ich heute in irgendein Büro reingehe, in einem Unternehmen, das digital arbeitet, dann weiß ich nicht, bin ich in der Versicherung, in der Bank, bin ich äh, in irgendeiner Softwareentwicklungsbude oder was, was machen die denn hier eigentlich? Ähm, selbst weite Teile von Handelsunternehmen sehen ihnen völlig gleich aus und ähm, es ist überhaupt nicht mehr zu sehen, was machen die, das liegt ja nichts mehr auf den Schreibtischen Rum oder so. Selbst in, auch in produzierender Industrie ist das nicht zu sehen. Und das Kanban-Board kann dann eben die ähm, Arbeit visualisieren, die im Moment gemacht wird, und dazu führen, dass wir gute Entscheidungen treffen, was als nächstes gezogen werden kann und wie unsere, wie sich unsere Lead-Time verändert, also die Durchlaufzeit vom System, wie viel liefern wir tatsächlich aus, kann dazu führen, dass wir uns genauer darüber unterhalten, was können wir denn heute tun, damit wir schneller ausliefern können, wo haben wir Blocker, was können wir gemeinsam dagegen tun, wo, wo geht das was, Das ist ein Kanban-Board, die Visualisierung im Kanban, in der Kanban-Methode ähm, sicherlich eine gute Idee. Also eine, viele verschiedene Aspekte.
0: Das, das meine ich ja damit, also das eine ist die Visualisierung, was kann es noch, weil wir wollen ja in diesem was kann es bleiben und nicht was kann es nicht, also es kann naja, nicht gut. alles. also es,
1: über die Visualisierung kommt halt sehr, ein Rattenschwanz an Vorteilen. Ähm, was es, ich weiß nicht so richtig, worauf du hinaus möchtest. Ja, also wir können es gerne, ich kann gerne okay. rausstellen. Wo, worauf möchte ich denn hinaus? Oder was hättest du denn noch?
0: Nee, weil du ja gerade gesagt hast, dass, also es zeigt eben bestimmte Dinge. Ja, und gut, dann dachte halt ich, es kommt noch was mehr. Das habe ich mir eben ja. gerade nur so rausgehört. Es klang bei dir so offen, als, als wäre da jetzt neben der Visualisierung auch noch so, ja, was okay. anderes.
1: Ja, das andere, also das, was äh, dann mittelbar dadurch eben auch entsteht, ist in der Visualisierung wird ja ähm, dann auch, von vielen Teams eine Work-in-Progress-Limitierung angesetzt, also dass wir nicht an 100.000 Sachen gleichzeitig arbeiten, sondern uns eben fokussieren auf weniger und schauen, dass wir die Durchlaufzeiten eben erhöhen für wenige Sachen, gute Entscheidungen treffen, indem wir zum Beispiel auch klar haben, ab, ab wann sagen wir, dass etwas tatsächlich gemacht wird und wo ist das noch offen, also im Englischen, was wäre so ein Commitment-Point, wo ähm, beschließen wir jetzt, ja, das ist eine gute Idee, wir wollen das tun und danach wird es eben ausgeliefert und wo gibt es Teile von, ähm, von unserem System, wo wir noch sagen, ah, wir sind noch am Überlegen, ob wir es machen sollen oder nicht, wir überlegen noch verschiedene Möglichkeiten oder wie auch immer. Ähm, das sind so Sachen, klar sind die in der Visualisierung zu sehen und die werden über die Visualisierung unterstützt und ähm, gleichzeitig ähm, ist es was, was noch auf anderen Komponenten vielleicht basiert. Die Work-in-Progress-Limitierung über eine Visualisierung zu machen, sicherlich sehr schlau und führt eben dann auch zu einem pull -System. Möglicherweise könnte man sich das auch irgendwie anders überlegen als eine als ein Kanban-Board. könnte sicherlich auch Token zum Beispiel an Mitarbeiter verteilen und dann hätten die halt alle ähm, so, so kleine Spielplättchen oder Pokerchips auf dem Tisch. Ist das dann noch eine Visualisierung? Möglicherweise.
0: Ja. Cool. Also im Prinzip war es das für mich schon, weil darum ging es mir mal, ganz schwerpunktmäßig über dieses Board zu sprechen und den Sinn
1: und oder die Sinnhaftigkeit. So, es gibt so viele Möglichkeiten, das zu visualisieren und so mhm. viele Möglichkeiten, da was zu machen. Es gibt runde Visualisierungen, also kreisförmig. Es gibt welche, die ganz viele verschiedene Schritte haben. Es gibt... Ähm, ich habe äh, jetzt Fotos gesehen von einem Team, das sich äh, Star-Wars-Avatare auf einem 3D-Drucker ausgedruckt hat und die dann an Karten dran geklebt hat. Also ähm, der, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. QR-Codes auf Karten ist ja schon ein alter Hut. Ähm, dann digitale Visualisierung haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also wie, wie kann ich das online darstellen? Ähm, ja, Sehr viele Dinge gehen über eine Visualisierung und manche Dinge... Ähm, das, die Basis dann in der Visualisierung und dann baut es eben darauf auf.
0: Sehr cool. Dann bedanke ich mich für diese jetzige Folge und wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns dann, wir hören uns dann. Nächste Woche wieder. Richtig. Bei diesem Podcast mit dieser Musik am Anfang, mit dieser albernen, weißt du, mit dieser <lacht> retro-komischen da.
1: Bis nächste Woche, ciao.
0: Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne an info.kontext-agil.de. Bis nächste Woche. Miriam und der Florian.